1: Alguien puede decirme por qué en nueve extraordinarios años de carrera Russell Wilson no tiene ni un solo voto para MVP Bienvenidos a Aquí Solo Fútbol, el podcast. Estamos en el episodio 6. Sí, es verdad que apenas vamos a iniciar la semana 3 de la temporada 2020 de la NFL, pero lo que Russell Wilson, coreback de los Seahawks, está haciendo en esta incipiente temporada es sencillamente impresionante. Wilson es líder de la NFL en porcentaje de pases completos con 82.5, el más alto de la historia de la historia de la NFL después de las dos primeras semanas. Tiene 9 pases de touchdown, tiene rating de 100.40 puntos y además impuso un récord de la franquicia en la semana 1 en el triunfo en Atlanta con 88.57% de sus pases completos, simple, sencillamente y real. Por si fuera poco, en la semana 2 ante una defensiva de primera como es la de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Russell Wilson se despachó con 5 pases de touchdown y es increíble que no tenga un solo voto para MVP el quarterback de Seattle. Me parece increíble y me parece que debe ser una vergüenza para todos los periodistas en Estados Unidos que votan por el MVP y por todos los premios año con año en la NFL. Russell Wilson, como ya les había mencionado, tiene nueve pases de touchdown en este inicio de temporada, lo cual es segundo en todos los tiempos, únicamente detrás de los 10 Touchdowns que lanzó Patrick Mahomes en las dos primeras semanas de la campaña 2018. Wilson necesita otros cinco pases a las diagonales. No lo descarten, ¿eh? No lo descarten. Para superar a Matt Ryan en el tercer lugar de todos los tiempos. Con más pases de touchdown. En sus nueve primeras temporadas. Con 241. Y también necesita cuatro victorias más. Que por supuesto que se van a dar. Para empatar a Peyton Manning en el primer lugar de la NFL, como los corebacks con más triunfos en sus nueve primeras temporadas en la NFL con 92. Por el momento, Russell Wilson tiene 88 y no tiene un solo voto de MVP este coreback estelar, elite, que... Ya llevó a su equipo a dos Super Bowls y ya tiene un anillo de campeón. No me explico, no me cabe en la cabeza cómo es que Russell Wilson no tenga un solo voto para MVP en estos nueve increíbles años en la NFL. Pero pues así son las cosas. No todo es justo en esta vida y no todo es justo o no todo ha sido justo para Russell Wilson, quien tiene un arranque impresionante y si mantiene ese paso, lo cual obviamente es muy complicado, pero... Está montando una temporada calibre MVP y esperamos desde este humilde podcast que finalmente ya le den al menos un voto para MVP en 2020 a Russell Wilson. Nos vamos a los picks presentados por London Betting Shop. Es muy raro que una semana de la NFL no tenga más de una sorpresa. Y eso fue lo que sucedió en la semana 2. Solamente un upset, uno, en toda la semana 2 de la NFL. Y tuvimos que esperar hasta el Monday Night Football para que se diera cuando los Raiders, que eran el underdog, le ganaron a los Saints. De New Orleans en el increíble juego de la ofensiva de los Raiders para inaugurar su nuevo estadio, mejor conocido como la estrella de la muerte, allá en Las Vegas. Solamente un upset. ¿Se podrá repetir eso en la semana 3? La verdad es que es muy complicado. Pero también es muy complicado encontrar por dónde podría venir el upset en esta semana 3 de la NFL que... Arrancó con el duelo entre Miami y los Jaguars. Juegos del domingo. ¿Qué nos gusta esta semana para jugar, para colocar en London Betting Shop? Ya lo saben que London Betting Shop es la mejor opción, no solamente como casino, sino también para cualquier apuesta deportiva que ustedes gusten y manden. Es su mejor opción. ¿Qué nos gusta? Bueno, la verdad es que hablábamos de los Raiders y es bien complicado Dos cosas, que los Raiders puedan jugar así otra vez ahora como visitantes y que los Patriots de Bill Belichick pierdan dos partidos de manera consecutiva más cuando van a jugar como locales. Los Patriots son favoritos por cinco y medio y la verdad yo tomaba con todo gusto y tomaré con todo gusto esos cinco y medio puntos en favor de los Patriots. También me encantan los cuatro puntos de eh, handicap que tienen los Pittsburgh Steelers y su enorme gran defensiva Blitzburg, otra vez hay que llamarle a esta defensa de Pittsburgh, que son favoritos por cuatro puntos ante los Texans en un partido que se va a jugar en Heinz Field, ese handicap también me gusta y me gusta muchísimo, mis Minnesota Vikings y digo así mis no porque yo le vaya a Minnesota, sino porque fue mi pick del Super Bowl y la verdad es que me han quedado muy mal. Van 0-2 con dos partidos que han perdido de manera humillante ante Green Bay e Indianapolis. Juegan en casa contra los Titanes de Tennessee que la semana pasada sufrieron para ganarle a Jaguars. El handicap es Titans-3, menos así que tomo esos 3 para que los Vikings finalmente rompan el 0 y ganen ya su primer partido en la temporada 2020 Y por último les voy a recomendar las altas, el over de 52 puntos entre Green Bay y New Orleans que juegan el domingo por la noche en un platillo que debe ser mmm, delicioso para cerrar la jornada dominical. Green Bay y Nueva Orleans, más de 52 puntos, ya saben, tienen que colocar estas apuestas, estos tips en London Betting Shop, su mejor opción para jugar al casino y apostar al deporte que ustedes quieran. Nos vamos ahora a la charla de la semana. Después de este loco, loquísimo juego entre Atlanta y los Dallas Cowboys, que finalmente ganaron los Cowboys 40-39, tenía que hablar con alguien, tenía que hablar con uno de los reporteros de habla hispana, mejor calificados en Estados Unidos, Carlos Tapanaba, que cubre a los Cowboys desde hace... 20 años y que conoce a la perfección no solamente lo que sucede en el campo, sino también lo que pasa en el interior del equipo, en los vestidores de los Dallas Cowboys. Vamos entonces a la charla con Carlos Tapanava. Si le vas a los Cowboys, esto te interesa porque... El hombre sabe y se la sabe de todas, todas de lo que está pasando, insisto, en el interior de ese vestuario del equipo de la estrella solitaria. Muchas gracias por acompañarme. Soy Iván Pirrón. Los dejo con la charla de la semana. Esto es Aquí Solo Fútbol, el podcast. Amigos de Aquí Solo Fútbol, el podcast, bienvenidos al episodio 6, episodio 6 de este naciente podcast que ya les conté que finalmente me animé a hacer. Obviamente, si estás aquí, es porque te gusta el fútbol americano, porque te gusta la NFL. Y si te gusta la NFL, entonces tienes que conocer a mi invitado de esta ocasión, Carlos Tapanava. Pero si le vas a los Cowboys, es una obligación conocer a este señor, porque... No hay una sola persona de habla hispana que esté más cerca de los Cowboys que Carlos. Y por eso eh, decidí llamarle, buscarlo para que nos acompañara en este episodio. Nos tenía que contar, tenía que platicar yo con alguien que estuviera cerca del equipo, el equipo de la Estrella Solitaria, después de tremendo, soberano, increíble partido que tuvimos el fin de semana en contra de los Falcons. Antes que nada... Carlos, te aprecio mucho el tiempo que estés con nosotros aquí en Aquí Solo Fútbol, el podcast. Bienvenido, esta es tu
2: casa. Contrario, Iván, muchísimas gracias por invitarme. Te he seguido durante mucho tiempo, creo que desde que trabajabas en el Universal, escribiendo de fútbol americano y por todos los lugares. Nos vemos cada año en el Super Bowl y como bien dices, qué mejor que platicar de NFL y del partido tan locochón como acabas de llamarle ¿Qué cosa? a la remontada increíble, no voy a decir milagrosa, pero increíble de los Cowboys, nada más para ponerlo en contexto y la gente que nos escucha, es apenas la segunda vez en los 60 años de historia que los Cowboys se recuperan de una desventaja de 20-0 en una mitad, y así van ya perdiendo desde el primer cuarto cuando parecía que de ser Pop Warner les iban a parar el partido en el segundo cuarto.
1: <ríe> sí, sí, sí. Increíble. O sea, tres fumbles de los Cowboys. De hecho, fueron cuatro, pero recuperaron uno. Tres fumbles recuperados por la defensiva de los Falcons. Eh, iban ganando el partido 20-0 y de repente algo pasó. Se reenchufan los Cowboys y viene esta remontada... Eh, particularmente en la segunda mitad, la segunda mitad creo que es otro cuento muy distinto, los Cowboys lo juegan muy bien, eh, mejora la defensa, pero lo de Dak Prescott es también increíble, primer coreback en la historia, la historia de la NFL, con 400 yardas aéreas y tres carreras de touchdown, lo que hizo el señor Dak Prescott, y lo decimos así, el señor Dak Prescott.
2: Y fíjate que, pues tú sabes, ¿no? Que como alguna vez me decía mi amigo Tony Romo, el personaje más, favor, más famoso para culpar siempre de todos los males de los Cowboys es el coreback. Cuando él mismo soltó un balón que se le resbaló por tratar de hacer de más, ya lo iban a capturar pichándose el Dalton Schultz en el primer cuarto,
0: uh -huh. eh, que fue
2: la tercera entrega de balón, la gente se lo comía en redes sociales, sí. y sobre todo en español, en, en el estadio, la gente lo ama. De los 21.708 aficionados que fueron al estadio, eh, casi siempre eh, están con él, ¿no? Sí. Después, pues, el mismo Dak Prescott de acuerdo a varios de sus compañeros, incluyendo al novato Cid Lamb. Dicen que los llamó en la banca y les dijo, a ver, pues ya estuvo, ¿no? Ya hicimos todo lo que podía salir mal, ya lo hicimos a la ofensiva. Si la defensa para o no para, no es nuestro problema. Atlanta tiene un, un ataque ex, súper explosivo. Vamos sí. a ponerlo en contexto. Atlanta le movió el balón más de 500 yardas a Seattle eh, la semana anterior. Tres Así receptores es. de más de 100 yardas. Entonces, Prescott les dijo claramente, saben qué lo que tenemos que hacer es ayudarnos. Ellos ya sabían que había que anotar muchos puntos para ganar a Atlanta, porque aunque no te lo digan, ellos sabían que tienen una defensa que tristemente no está metiéndole presión al coreback. Si a eso mm. le sumas lesiones uno de sus mejores linebackers, y una defensiva promedio en la secundaria, si no es que un poquito abajo de promedio, sí. pues la cosa está fea. Y dice Cide Lamp el novato, eso nos lo dijo acabando el partido, uh -huh. que ni en su época en la Universidad de Oklahoma, donde lo ganaba todo y que prácticamente era intacleable al primer contacto, se había sentido tan seguro de que un coreback lo viera a los ojos y le dijera, así es. Y incluso él dice que le, le respondió, da cuentas conmigo para lo que sea. A partir de ahorita, échame ese balón que vamos a ganar. Lo demás es historia mucho del trabajo lo tuvo que hacer con sus piernas, Dak Prescott yo no me refiero a correr a los tres touchdowns porque incluso el primero fue una gran jugada de engaño bien mandada por Kellen Moore, sino uh -huh. a quitarse la presión también se nos olvida que estaba sin sus dos tackles titulares ofensivos, aún no Tyron Smith que faltando 90 minutos para el partido, dijeron no va a jugar el jueves apareció con molestas en el cuello incluso apenas hace unos minutos lo vi que estaba entrenando por separado del resto del del equipo, va a ser decisión de día del juego el otro es un novato que ni siquiera fue reclutado en el draft Brand, Brand, eh, Terence Steel quien, por cierto se hizo muy amigo de Isaac Alarcó porque los dos eran muchachos fuera de draft, de los ¿Ah? que absolutamente nadie sabe ni su nombre, y el muchacho <risas> ha tenido que abrir dos partidos eh, todos sabíamos que le gustaba a los Cowboys desde que estaba en Texas Tech pero tanto como para vamos desde el primer juego contigo, teniendo jugadores ahí que llevan dos o tres años en equipo de prácticas o en la banca Súmale además que sinceramente Connor Williams no anda bien. Eh, tuvo una lesión muy grave el año pasado en la rodilla cuando tampoco estaba haciendo su mejor año. La primera semana fue exhibido por Aaron Donald. Claro, Donald exhibe al que se le ponga enfrente. Al que sea. Y vamos a ponerle todavía más dramatismo contra, con que el centro no es Travis Frederick, que es Joe Looney, un centro que podría ser titular casi en cualquier equipo, pero que no es el mejor de la liga como solía hacerlo Travis. Entonces, si eres todo esto en contexto... Y te das cuenta que el líder en millardas ganadas de los Cowboys por aire fue un novato, C.D. Lamp. el segundo fue a Mari Cooper, que cobra más de 100 millones de dólares. Y que de nueva cuenta Michael Gallo tuvo que hacer las recepciones espectaculares al final del partido. Eh, pues hay que ponderar, y reitero, el personaje favorito para cuchillar es a Jack Prescott. Yo no creo que sea uno de los cinco mejores corebacks en la NFL, pero este muchacho puede ganar partidos de fútbol. Y lo más importante, cada semana, desde que llegó en el 2016, es el coreback titular de los Cowboys. No se ha lastimado y tocando madera ni una sola vez. Eh, y sí, yo creo que fue un muy buen partido de él, porque sinceramente también creo que Atlanta perdió el juego de diferentes maneras. Le abrieron la ventana a la ofensiva de los Cowboys y sin su ala cerrada titular también, que también bloquean las alas cerradas, Dalton Schultz tuvo el mejor partido de su vida, ojalá lo repita algún día, porque no lo creo, no es muy bueno que digamos, <risas> sinceramente. Este, no es uno de los personajes favoritos del vestidor, porque viene de Stanford, dicen que corre todo derechito, pero lo traen a pan y agua desde hace un año. Este, La verdad es que no sé qué hubiera pasado si Atlanta hace un par de jugadas más.
1: Sí, particularmente, digo, no podemos resumir todo un partido de fútbol que dura más de tres horas y que son 60 minutos en una sola jugada. Pero a los Falcons les bastaba con recuperar esa patada corta, ¿no? Ese onside al final del partido, por cierto, muy bien ejecutado. Eh, un onside extraño en donde no se patea con el balón, digamos, eh, parado, por así decirlo, sino acostado, ¿no? Eh, que además hacen girar el, el, el balón, se duerme terrible el equipo especial de los Falcons se aviva el de los Cowboys recuperan la pelota y ahí es en donde viene el drive de, del triunfo, obviamente el, el, el fútbol es una suma y tú lo sabes mi querido Tapa, es una suma de muchas jugadas que hiciste o dejaste de, de hacer los Cowboys hicieron muchas jugadas y ciertamente los Falcons también dejaron de hacer muchas cosas como para dejarse otra vez remontar un partido. Esos fantasmas del Super Bowl estaban
2: ahí volando sobre sobre el estadio de los Cowboys, mano. Bueno, no sé si tú sabías. Es la primera vez en la historia de la NFL que un equipo que anota 39 puntos y no tiene una sola entrega de balón pierde un juego. O sea, los Falcons son especialistas en hacer ese tipo de historia. Pero fíjate que además de la patada corta, que sinceramente todavía yo estaba preguntando ciertas reglas con eso de que seguido cambian, sobre todo en patadas. Ajá, ajá. Eh, por ejemplo, yo dije, bueno, ¿y por qué no fueron por esa bola, aunque les marcaran el castigo antes de cruzar las 10 yardas, cuando vieron que había cinco Cowboys haciendo pantalla tipo básquetbol? Hoy me explicaron que hubieran repetido la patada.
1: Ah, caray, cuéntame, esa no me la sé.
2: Este, Dicen que la nueva regla marca... Que si un jugador del equipo que va a recibir el kick -off la toca antes de que supere las 10 yardas es castigo, como siempre ha sido, pero ahora le dan la opción al equipo que patea de que si quiere repetir la patada correcta entonces... pasó por la mente es si es que se acordaron de la regla a lo mejor nada más estaban sorprendidos eh, tú lo dices clarito Iván un cúmulo de cosas, yo creo que si a Greg Surley le dicen vuelve a dejar esa bola muerta ahí no le vuelve a salir nunca este, ahora, hoy precisamente decía el coach McCarthy Porque todo el mundo preguntó ¿Y por qué para el lado zurdo si es derecho este muchacho? Y de ese lado no tienes a los mejores especialistas Porque el que la recuperó fue un esquinero, C.E. Goodwin este, sí. Que prácticamente él vive de equipos especiales Dijo, muy fácil, si la pateamos, la teníamos que patear al lado de nuestra banca y no de la de ellos para que los coaches no empezaran a gritarle a sus jugadores cuando estuvieran desconcertados, <risa> que fueran por el balón aunque marcaran castigo. Este, Bien. Son cosas que uno no, no hubiera imaginado. Cuando hoy oh, un buen amigo mío, Todd Archer, le preguntó, coach, ¿por qué de ese lado si su ley no es, no es ni zurdo, ni eh, qué onda con el chamfle? No, esa, esa patada la entrenamos para hacer de nuestra banca para que el otro equipo, o sea, obviamente no creo que la volvamos a hacer, dice, pero ya ya valió. Ya, no, ya, claro. juego. Este la otra, ¿qué pasaría si a Julio Jones no se le cae un balón que era touchdown sobre Trevor Dix? Pero tenía. de las manos. Y lo tenía yo en mi fantasy, casi grito. <risa> este, varios, estaba yo en el press box de los Cowboys cuando le dices... Este, porque, oye, cuatro puntos me dio eh, Julio Jones, con ese touchdown medio nos emparejábamos un poquito, ¿no? Pero digo, ya hablando en serio, se le cayó de las manos. De las eh, manos. En fin, hubo varias jugadas... Eh, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué hice? Se, se lo acabaron en redes sociales a McCarthy porque fue por la conversión de dos puntos en el penúltimo touchdown, cuando estaba abajo por 15 puntos, ¿te acuerdas esa nota? ¿Y? Hoy dio una explicación también bien lógica y la dio después del primer partido, porque eso sí tiene, igual que era Gareth. Aquí los, los técnicos no salen con que no, yo así soy, hay de aquel que pregunte porque no vuelve a entrar a mi conferencia. Ellos Ajá. te lo dicen claramente, me equivoqué, no me equivoqué, o, o no me salió, pero esta fue la razón. Eh, él dice que viendo la analítica, que últimamente los coaches la usan para todo, Así se es. dio cuenta que del 2001 a la fecha, las 10 este, diferencias en un juego en el último cuarto, cuando dentro de los 5 minutos se iba perdiendo por 15 puntos, la gente no. se, las había, se la había jugado en el segundo touchdown para ir por el empate. ¿Qué okay. pasa? Nadie lo hizo. En esos 10 conversiones, nadie. Del 2001 a la fecha, de 10 diez, de diez, este, partidos que tuvieron 15 puntos abajo, el equipo que anotó dos touchdowns al final y que decidió ir por la conversión en el segundo touchdown, ninguno la hizo. Dice, entonces, según él, empezaron a razonar. Dice que esto fue desde cuando estaba aburrido en la pandemia. Y dijo, <risa> bueno, fallas en el último y ya no puedes hacer nada. Dice, prefiero saber a qué le tiro faltando cuatro minutos y medio que cuando faltan cuatro segundos, se anotó el segundo y no anotó la conversión, pues lloras. Dice, claro. dice no crean que fue, vámonos por él. De, o sea, de otra explicación lógica. A sí, lo claro. Que había, a lo que había sucedido. Dice, bueno, ahí me di cuenta que estaba abajo nueve puntos, pero todavía me quedaban cuatro minutos y medio. Eh, que era difícil y que todo el mundo pensó que hemos perdido. Dice, aquí está hasta yo por la caeta. Dije, ya me cargó el pintor, pero tienes cuatro <risa> minutos y medio para tratar de anotar nueve puntos, aunque ¿no? cuando fallas y fíjate que casi todos los equipos te en colegial hacen eso, se la juegan en el segundo fallaron y ya no tienen nada, ni modo perdimos, o sea, no tienen otra opción pero okay, bueno, claro. un partido un partido raro, emocionante y bueno, pues obviamente también McCarthy da muchas explicaciones cuando gana, ¿verdad?
1: <risa> claro, claro claro y fíjate que eh, los equipos especiales de los Cowboys hacen la, la jugada grande y la jugada que se va a quedar en nuestra memoria, ¿no? Esa ese onside kick, pero hay que recordar que en el transcurso del juego, en dos ocasiones trataron de sorprender a los equipos especiales de los Falcons con jugadas sorpresas desde formación de patada de despeje. Justo mencionaste a CJ Goodwin, eh, a Goodwin precisamente le tiraron un, un pase, no sé si Goodwin se resbala, entre que el pase es retrasado, entre, entre que él se resbala y es incompleto, y después... Viene otra jugada eh, sorpresa del equipo especial de los Cowboys y tampoco les, les sale. O sea, todo pintaba para que la, la crítica fuera masiva, ¿no? A, 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 a partir del, del domingo en la tarde y el lunes y, y, y nos acabáramos a McCarthy y nos acabáramos a los, a los Cowboys. Al final, todo eso medio, medio se olvida, ¿no?
2: Sí, pues acuérdate lo que decía el gran Bill Parcells, a quien me tocó cubrir mis primeras dos temporadas con los Cowboys, 2004 y 2005, decía, ganar cura todos los males, sí. dice, en la NFL tú ganas, llegas el lunes al vestidor y todo es chiflar y cantar, así hayas cometido <risa> seis fombos, así te hayan metido 500 yardas por pase, así, dice, en cambio perder enaltece todos los males, es decir, un problemita así, la prensa lo hace de este tamaño, Mira, también Parcel tenía un dicho. Dice: Yo escuché en Nueva York, donde la prensa es dura. Dice, sí. Pero no hay nada como Dallas, dice, porque aquí, aparte de que tengo enfrente a 60 reporteros un lunes cualquiera, dice: Les tengo que contestar como fans enojados porque todos le van a los mendigos cowboys, decía. Entonces <risa> aquí tengo reporteros haciéndome berrinche este el, el lunes, ¿no? Y eso creo que tiene su parte de razón, por un lado. Por otro lado, esa jugada de CJ Woodwin, yo creo que se combinaron, como bien dijiste, las dos. Él se resbaló tratando de regresar por el balón, uh -huh. eh, el juego lo volví a ver ayer en la mañana, como parte de mi trabajo, pues de saber más o menos algunas cositas que se te van, sobre todo sí. cuando estás en el estadio, cuando me mandaron al, al palco de prensa, que es la primera vez que tengo que ver todo el juego desde el palco de prensa, desde que inauguraron el estadio, lo, eh, Era. generalmente yo traigo una credencial que me permite ver el juego en la cancha. Es la primera vez en ese estadio que tengo Y la verdad no me gustó la experiencia ¿eh? Se ve muy chiquito desde arriba O lo tienes que ver por la pan, gran pantallota Este Estaba completamente solo Es probable sí. que si complete el pase Eso era touchdown Goodwin es el segundo jugador más rápido de los Cowboys En las 40 Ay. yardas Nadie lo iba a alcanzar en campo abierto eh, Si tú recuerdas El año pasado dos veces lanzó pase Chris Jones El pateador y lo hizo perfecto Le da coreback en preparatoria o sea, si con alguien vas a mandar el balón por pases con Chris Jones Y le falló Y él también dijo, bueno pues ya en una mano Fallé este, <risa> La que yo no entiendo Sinceramente fue el segundo el seg La segunda vez que se lo jugaron Entiendo la situación y quizá yo hubiera hecho lo mismo A veces los equipos necesitan un jalón de orejas Un balde de agua fría, algo Cuando estás perdiendo Con todo ese puño de fombos que tú acabas de mencionar 20 en el primer cuarto, nada te sale A tu coreback lo traen a Pan y Agua Porque su línea no detiene nada hay uh -huh. que hacer algo. Lo que no coincido es cómo mandas en cuarta y cinco la 4-2 directa. O sea, ni en la época del corrodero que en paz descanse en el <ríe> politécnico salía. O sea, paz estaba completamente telegrafiada. ¿Qué pasó con el primer engaño? Goodwin estaba como receptor abierto prácticamente para ir a taclear en despeje. Así ah, bueno, es, así ahí es. cerraron a todos. Este McCarthy también reconoció y dijo: Yo no sé qué pasó ahí, voy a tener que preguntar algo que no hacía Gary. Gary decía, nunca, nunca aventaba pocas palabras abajo del camión a nadie. Este, este dijo, voy a preguntar porque si sí tienen razón, pues, ¿cómo no iban a saber los del equipo de frente cuando tenemos a todos cerrados en la línea de scrimmage? Claro. Son cosas que tú no te das cuenta hasta que ves el partido ya con más calma. ¿Cómo cambiaron? Pues los otros no se chupan el dedo, no son coaches profesionales, dijeron ¿qué creen. Sí, entonces, la, van a, la van a intentar de nuevo No, y si no la Pensaban que le iban a intentar Eso obligaba a que tenían ocho hombres en la caja ¿Por dónde les vas a correr cinco yardas? La, o, con el, o con el fullback creo que fue Sí, con cinco, el fullback y, sí, Cinco yardas, pero bueno La ventaja es que ganaron Y el propio McCarthy, tú lo acabas de decir Lo primero que dijo, y lo dijeron todos los Cowboys La defensiva no sabe dónde esconderse Dijo, estos milagros no pasan más que una vez cada 20 años o sea, o jugamos defensa y dejamos de soltar el balón o nos van a pasar cosas muy feas en Seattle.
1: Sí, y justamente eh, ahora iba a eso, estimado, ¿sabes por qué? Porque Parcells tiene toda la razón eh, y tenía toda la razón en ese momento eh, ganar en la NFL y yo creo que cualquier deporte de repente eh, borra y deja atrás en un segundo plano las cosas que se hicieron mal, pero Tú mejor que nadie sabe que si hay algo que no está funcionando en Dallas Es la defensiva Y que yo lo pongo en, en, en mis pics para az.com eh, Que, que Dak Prescott se vaya acostumbrando a los tiroteos ¿eh? Dak Prescott tiene el arsenal para jugar tiroteos Con el que tú me digas hermanito ¿eh? Con el que tú me digas Con Amari Cooper, con CeeDee Lamb, con Gallup Dios mío, ponme a la defensa que tú quieras y Prescott les puede tirar 400 yardas, pero me parece que la defensa, tarde que temprano, tiene que dar uno o dos pasitos adelante, porque si no, eh, es demasiado el peso para una ofensiva. Pero tú que
2: estás ahí cerca, di, di, dinos cómo lo ves. Completamente de acuerdo contigo. ¿eh? La defensa no solo tiene que comenzar a detener. Eh, como dicen en el básquetbol, haz un stop, y nosotros tratamos de ganar el partido Porque como tú bien también dijiste Esto van a ser piloteos Pero en algún momento, como sucedió el domingo Tienen que detener aunque sea una o dos series Si es que los Cowboys aspiran a ganar Por un lado, por otro lado pues Las noticias tampoco son tan buenas esta semana Hace dos horas el coach Nos avisó que Chidobe Beahunzi Fuera por un buen tiempo, dos o tres semanas eh, Tendón de la corva eh, Hamstring, como dicen aquí los americanos Salió lastimado el partido Así jugó medio tiempo eh, de Marcus Lawrence, no sé si Se diste cuenta, casi no jugó la segunda mitad No es que él esté jugando De lo mejor, es más, yo creo que desde hace un año No juega nada, cinco <risa> capturas Para un tipo que gana más de 100 millones De dólares, por sí. más que las estadísticas Digan, es que trae el doble bloqueo Entonces permite que otro haga la jugada Y es que él es el que mete la presión y Papá, pa, pa. Aaron Donald le meten tres Y de todos modos el tipo llega con diez y media Capturas al Pro Bowl, sí, por señor. lo menos ¿no? sí, este, sí señor eh, cuando él firmó por 100 millones sabía que él iba a ser el foco de atención en esa línea, que no salga el jueves a disculpa, no, es que a mí me mandan todo y uno me llega va, porque así se las gasta de Marcos, eh. Eh, habla demasiado y de hace poco en la cancha, pero bueno, está mal de una rodilla, no saben si va a jugar el próximo domingo, es decisión de día de juego. Eh, desde que empezó la, la pretemporada, pues les quitamos a Gerald McCoy. Fuera de eso, la verdad es que queda muy poco, eh. este, a pesar de que hicieron algunos refuerzos como Evan. Eh, eh, Everson Griffin tuvo una primera Griffin. captura, uh -huh. Aldo Nesmith ya tuvo una captura, son las únicas dos en toda la temporada, de dos tipos que son nuevos, o sea, ahí tienes un problema grave. Sí. Luego, Ty Tyree Hill, el muchacho que reclutaron hace un año, es bueno para parar la carrera, pero con, con el peso que tiene, lo voy a decir elegante, es difícil que le llegue un coreback. Don Tarek Pop, tú lo conoces. No, son puros kilos de rock. Muy bueno para <risa> parar la carrera.
1: Sí, pero sí, sí.
2: Es difícil que se muevan rápido. Entonces, súmale que buena parte del trabajo de un liniero defensivo es evitar que le llegue el bloqueo rápido a los linebackers. Jalen Smith es el único titular y cada vez que reacciona ya está cinco yardas atrás porque no le están frenando el bloqueo y otra está reaccionando lento. No, no está teniendo un buen arranque de temporada con todas sus letras. Okay. Eh, Joe Thomas. No estaba eh, calculado que iba a tener que jugar en Bay de Leyton Van Der Esch, quien venía como nuevo de la lesión de cuello, Pácate las fracturas, ¿no? Y también Pal decía alguna vez, ¿no? Los mejores jugadores son los que están en el campo. Te llames como te llames. O sea, un jugador lastimado, por más que a mí me digan que este es papas fritas, o pues si no juega, que siga siendo papas fritas en su casa, ¿no? Viendo el partido con televisión. Claro. Este, ¿Cómo se llama? Fuera de Joe Thomas y Jalen Smith, no hay nada. Eh, Justin Marks, jugador de equipos especiales. Lleva ahí tres años y de ahí no va a pasar. Tan es así que no le dieron juego. Luke Gifford, el único otro linebacker en el roster antes del partido del domingo. Eh, pasó todo el año anterior como novato. Agente libre, lastimado todo el año. Eh, no hizo pretemporada, por lastimado también Luke Gifford. Tienen una puntería para linebackers lastimados. Y Sean Lee... Eh, ahora dicen que son de seis a ocho semanas porque lo operaron la semana pasada. No ha entrenado un día desde que se equiparon los Cowboys en agosto. Entonces no cuentas con él. Claro. Súmale Anthony Brown, eh, esquinero titular en la lista de lastimados, por lo menos tres semanas. Ahora Chido Abusi, porque eso es lo que hay. Es decir, yo no a veces no entiendo a la gente que todos los días me preguntan en redes sociales, y se los agradezco mucho. ¿A quién van a traer? Señores, los buenos jugadores ya están en un roster. Los jugadores no vas al mercado en la tercera semana y están y están ahí, ¿no? Todas las semanas es, ¿a quién van a traer? Sí, eh, sí, sí. Clay sí. Matthews ya dijo que él no quiere jugar este año. O sea, dijo, bueno, hay pandemia, nadie me firmó. A lo mejor alguien lo convence más adelante, pero ahorita él dice que tiene sus ahorritos para no chambear y evitarse broncas pandémicas. Y hablan de Earl Thomas, Iván, Sí, Yo he es llegado eso. a pensar que algo sucede que no sabemos con el er Thomas, porque no son los Cowboys, son otros 30 equipos de la NFL que no le han llamado y estamos en la semana 3 y hay un montón de lastimados defensivos en todos los equipos.
1: Así es, y yo creo que lo de Eric Thomas es muy claro, ¿no? Ha salido de los equipos muy mal, peleándose con los coaches, peleándose con los compañeros, le pintó un dedo a su a su coach, ¿no? Cuando iba iba en el carrito este, saliendo lesionado, le pintó un dedo a la banca de su propio equipo. Caray, o sea, de repente, eh, yo lo he dicho también y lo he escrito también en redes sociales, a ver, o sea, Jerry Jones no está ahí para regalar el, el dinero a nadie, ¿eh? a nadie, lo que ese hombre trata de hacer es una inversión, trata de poner en el campo y trata de armar un roster con los 53 jugadores que él cree que son los mejores para su equipo pero eso no quiere decir que vas a firmar a un tipo que es eh, conflictivo y que lo único que va a hacer es destrozarte o ponerle o meter un ruido extra que no se necesita en un vestuario como en el como el de los Cowboys, las, las noticias que nos acabas de dar ahora, lo de chido y en fin, o sea, es, todas estas eh, lesiones confirman lo que pienso, lo, lo, los Cowboys van a ser un equipo divertido de ver en el sentido de que mucho va a depender de su ataque, que estamos hablando de semana 2, mi querido Tapa, y, y y ya es un ataque de, de 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 fuegos artificiales no por todos lados tiene eh, Dak Prescott para dar y repartir sin olvidarnos que tiene un backfield con dos corredores que para mí son de lujo, obviamente, con, es, con Ezequiel Elliott, pero Tony Pollard, las veces, los toques que él tiene, normalmente los aprovecha. Saca 5, saca 6, saca tres, te da el primero y diez. Eh, vaya, es, eh, eh, el backfield y, y en términos generales, el ataque de los Cowboys, no sé cómo lo veas, cierto, los, los, los huecos y, y, y lo que le puede doler a la línea ofensiva. Pero de los jugadores de habilidad,
2: están que no les duele nada, ¿eh? No, y déjame decirte: Tony Pollard es uno de los mejores regresadores de patada en la historia del fútbol americano colegial. A él lo habían traído para eso, porque los Cowboys no regresan una patada de espeje desde que creo que yo jugaba en Liga Mayor, ¿no? O sea, no me acuerdo de Kiko, creo que el último fue Félix Jones, imagínate. Y bueno. Félix Jones, wow. Cuando no firmaba así, y le tuvieron que dar entregas de balón, Garrett y toda la ofensiva, a ver, oye, este muchacho también puede correr, ¿eh? Y también puede cachar saliendo del backfield. Bueno, llega este año McCarthy y también, no, pues, Tony Pollard sabe regresar patada, estamos explosividad. La primera semana lo ve con un par de acarreos, se volteó y dijo, tráigame ese muchacho para acá, jamás vuelve a pulir con el segundo equipo. Debe ser el único corredor suplente Que durante una pretemporada completa Y hasta la fecha pule con titulares Jamás, jamás pule ofensiva con, con los suplentes O sea, él está considerado titular en el equipo yeah. Ahora, sorprende mucho que le hayan dado tan pocos acarreos eh, eh, Porque lo que quieren hacer con él Es descargarle acarreos a Zick Para que les dure más Que que es un corredor muy físico Y tiene miedo de que se lo vayan a acabar rapidito entonces, Ajá. la idea era, no sé, darle quizá 25 a Carreras y 10-15 a Pollard. Ahora, quizás porque en los primeros dos partidos se han ido abajo rápido, les cuesta trabajo, etcétera, por un lado. Por otro lado, lo que tú decías de la ofensiva. Mira, a muchos se nos olvida que contra los Rams en las últimas dos series, a Presco le soltaron cuatro pases de las manos, incluyendo dos a Mari Cooper. Correcto. Eh, uno Dalton Schultz, eh, otro Tony Pollard, precisamente, si no ha sucedido eso, quién sabe de qué estuviéramos estado hablando al final cuando ellos iban buscando por lo menos el empate. ¿No? Este, unos Rams, una defensa que acaba de dejar prácticamente parada a la ofensiva de los Eagles. Es Así decir, es. los Rams apalearon a los Eagles, ¿no? No es que les ganaron, no es que los, los apalearon. Sí. Eh, reitero, Atlanta le movió el balón más de 500 yardas, de 450 por aire, hacia Aro. Eh, Seattle, lo más que le pasó Fueron 300, 299 yardas Que mal no me recuerdo Este Russell Wilson a la defensiva de Atlanta Vamos poniendo ya también cosas en contexto A veces, ¿Sí? para que Prescott Y la ofensiva de Dallas casi le hicieran 550 yardas a la defensa de Atlanta No se las hizo Falco Y sobre todo en un juego en el que iban perdiendo por 20-0 En el primer cuarto eh, Y te voy a decir algo en eh, A favor de esa ofensiva de los Cowboys Todavía la gente no ha visto a Cedric Wilson En el campo ya no a No, Brown. Brown, fue el 85 que entró de la nada Cuando estaba golpeado En una que estuvo golpeado, creo que fue a Mari que lo metieron y casi se escapa a Los ¿Sí? dos tipos llevaban Tres años en el equipo de prácticas Los prepararon para este año eh, Wow. Y pueden jugar al fútbol Incluso una vez le dije a Isaac arco. Mira, debería de hablar con Cedric Wilson Este muchacho Estuvo tres años Y este año se ha ganado desde la tercera semana, fue el que más chanza anotó durante la pretemporada entre los scrimmage entre ellos. El que fue mejor pretemporada tuvo. Este tipo se va a quedar. Así que tú trabájale porque vas, puedes hacerlo. O sea, para eso los tienen ahí, para ver si algún día les pueden producir. Entonces yo creo que sí tienes toda la razón. En la ofensa, ahora, ojalá la línea le dé tiempo a Prescott para pasar y le abra los huecos a Zika para correr, porque en dos partidos, Zika ha corrido más con corazón y habilidad propia que con huecos enfrente de él.
1: Cierto, cierto, sí, eh, eventualmente estarán de regreso los dos tacles titulares, eventualmente el propio Prescott también se sentirá mucho más confiado en la bolsa cuando ya tenga a sus tacles. Eh, ha mostrado inteligencia Dak Prescott, yo al igual que tú no, no soy de la idea que Dak sea un top 5 en la NFL y para mí no vale lo que él está demandando, pero también estoy consciente de algo mi querido Tapa, si Dak Prescott tiene una buena temporada en 2020, lleva a los Cowboys al playoff y gana un partido, un partido va a tener el dinero que el muchacho quiera. Eso es lo que yo creo. Pero cuéntame tú, que estás mucho más cerca del equipo, obviamente, ¿qué es lo que piensas de esta situación de Dak Prescott? ¿Y en qué va a terminar todo este novelón del de el joven coreback de los Cowboys?, y Jerry, Jerry Jones, que aparentemente no le quiere pagar.
2: Bueno, más bien el que no quiso agarrar el contrato fue Doug Prescott. Quería cuatro años y Jerry quería cinco. Porque Correcto. Por la manera, los cabos querían cinco para prorratearlo y que no les afectara tanto del el tope. El argumento, y lo dijeron apenas hace dos semanas otra vez, era que saben que Prescott necesita de armas a su alrededor. En pocas palabras le dijeron... Sabemos que no eres un top 5 y que tú no vas a ganar juego solo, pero si te pongo tres receptores De 100 millones de dólares Estamos platicando y un corredor de 90 <risa> millones Claro, eh, claro. Okay. Eh, Los Cowboys Le van a dar el dinero Un muy buen columnista acá en Estados Unidos Ayer decía, Cowboys háganse un favor Firmen en una servilleta Porque no lo pueden hacer en un contrato Hasta que acabe el año Lo que Prescott quiera ganar Y firmen lo de por vida que ya no se <risa> hagan bolas eh, fírmenlo, si Dak quiere cuatro, denle cuatro, si Dak quiere cinco, denle lo que quieran. ¿Por qué? Andy Dalton, el día de su presentación, dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Dijo Primero dijo, yo vengo a ser el suplente, a mí nadie me dijo ni siquiera que voy a competir aquí, no hay. El coreback de los cabos es Dak Prescott. dice sí. Y a mí no me, no me gustó que me hicieran, el año pasado en, en Cincinnati, que trajeran un muchachito que nunca le ha pegado a nadie en la NFL y que me dijeran que tenía yo que competir con ese mugroso para ser coreback titular, entonces yo no vengo a eso eh, mm. vengo a empezar la segunda parte de mi carrera, quiero refrescarme, yo vivo en Dallas, aquí he vivido toda mi vida, mi esposa está aquí eh, yo jugué en ese estadio como colegial vengo feliz a ver en qué coopero, pero ahora no se hagan bolas dice, no es que si lo que está demandando no, es que eso vale la posición de coreback en la NFL y Así los es. puede valer por dos razones principales, dijo Dalton una que tires 450 yardas y ganes Super Bowls cada año. Digo, exagerando. Ajá. O dos, porque te presentes a jugar como coreback en la NFL todos los días y puedas competir con tu equipo. ¿A qué se refería él? Mal que bien, Dak. Ha abierto todos los partidos desde el 2016, que por casualidad tuvo que ser el coreback titular, que Len Moore se fracturó el primer día de entrenamiento, Tony Romo en el tercer juego de pretemporada. Mal que bien. El domingo pasado, y reitero, ¿eh? yo no soy ni defensor ni nada, ni, ni tampoco soy hater de Doug Prescott. Usted o es un buen muchacho y como a todos le deseo lo mejor en el mundo. ¿no? Claro. El tipo logró su décimo quinto regreso en la última serie para ganar. Nadie ha ganado más partidos en la última serie desde el 2016 que él en la NFL. Está empatado con Drew Brees y creo que el otro es Tom Brady. Eh, Durby estoy seguro, el otro no, no me acuerdo ahorita de memoria, pero a, ayer este vi el dato y lo vi por el Ayas, el lo vi por ESPN Stats y lo vi por el boletín prejuego que mandan los Cowboys, que ya lo mandaron ayer. Este, y si no otra, es Tom Brady,
1: debe ser Aaron Rodgers, ¿no? O sea, un,
2: a uno, a ver, de ellos. Un, uno de esos monsters. Eh, Que necesita jugadores a su alrededor, qué bueno que se los están dando, porque hay muchos corebacks en la historia de la NFL que les han puesto un trabuco alrededor y no pasa nada con ellos, no pueden ganar se lastiman cada semana. Entonces esas son las dos cosas que dijo Andy Dalton. Dice, ¿y qué creen? Este muchacho en cuatro temporadas ya ganó dos partidos de playoffs. Eh, tiene tres títulos divisionales en cuatro temporadas como titular. El año pasado fue la primera vez que le cedió a los hijos el título de divisional un ratito, Este, <risa> etcétera. Entonces por eso es que yo creo que si sumas todo y te das cuenta que ¿Cómo decirte? Yo hay carros de superlujo que digo, no, nah, esta chatarra no vale los 100 mil dólares que quieren por ella. Pero eso cuesta. Porque eso cuesta. los de esa marca, eso cuesta. Eso cuesta la posición.
1: Claro, eso cuesta la posición. Y eh, como bien mencionas, o sea, efectivamente, quien no aceptó los términos del contrato que los Cowboys pusieron en la mesa fue precisamente Dak Prescott, pero si tiene esa temporada que todo indica va a tener, los Cowboys le van a pagar sí o sí a su coreback, porque ahora me parece que esa tripleta de receptores de los, de los Cowboys, híjole, tapa, no sé no sé qué equipo la tiene, eh. sé que hablamos mucho de la tripleta de que tiene Tom Brady en Tampa Bay, pero esta que tiene Dak, híjole, no vende piñas, ¿eh?
2: No, quizá podríamos compararla a la de Atlanta propiamente. Cage, Riley y Julio Jones son los monstruos los tres también. Sí. Eh, quizá pudiéramos hablar de Jarvis Landry, Rodel del Beckham y algún otro receptor ahí en en Cleveland. En, este, en Cleveland, pero el problema es que ahí sí para que vean con todo en su Heidman y también estejano Baker Mayfield. La verdad es que no creo que sea la mitad de corebackers es Dak Prescott en todos los aspectos, desde mental hasta físicamente y al momento de ejecutar.
1: Te eh, la que compro. Se,
2: se, mente, se meten muchas broncas por sí mismo eh, el tremendo Baker desde que estaba en la escuela. Eh, de aquí, tu casa, a la Universidad de Oklahoma son más o menos dos horas y media de manejo, entonces aquí nos enterábamos de todo lo que pasaba, igual que Kyler Murray, <risa> sí. muchacho primer nivel en todos aspectos, es de la preparatoria que me queda aquí en el barrio donde yo vivo, de Allen High. Entonces, a todos esos los hemos visto desde chamacos. Los este, has visto crecer. Sí, eh, de Lamp, sinceramente eh, él fue como el cuarto receptor de esta generación reclutado, por eso llegó hasta los Cowboys, si no, no hubiera llegado hasta mitad del draft, ¿no? Antes se fue Rocks tercero, antes se fue Yuri sinceramente creo que quizá también porque es el que está mejor rodeado de armas, pero es el que mejor ha jugado los primeros dos partidos él cometió un error en el juego contra los Rams, cortarse antes del primero y diez en esa jugada de cuarta, él lo Así reconoció es. también eh, ¿Por qué? Decía, bueno, es que yo en Oklahoma podía agarrar ese balón, me giraba y mi promedio de yardas, antes de que me taclearan en otras ocho, ¿no? Aquí en la NFL <risa> no, ya se dio cuenta. Aquí llegaron y le plancharon el traje ahí mismo. Así este, es. El más, el esquinero lo consentió y por eso le metió presión. Córtate antes, que no te vas a taclear. Cacha lo que quieras, pero a mí no me hace el primer vídeo. Así eh, es, así es. Ahora 106 yardas no son malas, ¿no? Incluso dice Mari Cooper que cuando pusieron en la pantalla gigante, el primer juego como profesional de Cedar Land Superando las 100, dice que volteó y le dijo, espero que te acuerdes de mí, el día que pongan ahí que llegaste a las 10.000 mil, porque vas a llegar antes que yo, le dijo, este: eres un superestrella, le dijo. Y Cooper más te vale le dijo a este le dijo, espero que te sienta tan orgulloso de ti mismo como estoy sintiendo yo de verte, a pesar de tus trencitas esas, porque se lo quieren rapar ahí en el vestidor de los Cowboys. este... <risa> <risa> en fin, pero pues ahorita son temas delicados si, no, ya lo hubiera, si Whitten hubiera seguido el capitán probablemente ya lo hubieran tapado. Este, ¿cómo se llama? porque aparte fue primera ronda, de las primeras rondas no les iba bien con el capitán Whitten en ese vestidor pero bueno, pues ojalá esto les dé para competir porque yo insisto si no detienes es difícil
1: sí, claro, de, de, dependes demasiado de, de, de un ataque que ya lo dijimos aquí ese ataque está para pelear contra la defensiva que quieras, ¿no? Obviamente va a ser un, un tiroteo, yo creo que sí va a ser un tiroteo este próximo partido en Seattle, ¿no? Contra un Russell Wilson que está, bueno, intratable, 82.4% de efectividad, creo que tiene Russell Wilson eh, nueve pases de touchdown, está jugando a un nivel impresionante Russell Wilson, pero, eh, la defensa de los Seahawks no es tampoco nada del otro mundo y por ahí Dak puede tener su partido también con tres o cuatro pases de touchdown y, y, y es otro tiroteo en el que los Cowboys podrían estar eh, compitiendo, eh, entrando al cuarto cuarto, no sé cómo lo veas.
2: Sí, igual, y Seattle tiene sus propios problemas también con esto de las lesiones que ya se volvieron otra pandemia dentro de la NFL. Sí, claro. eh, perdieron al linebacker Bruce Irving, ya está fuera toda la temporada, tío, porque uh -huh. me conecté a la conferencia de Carl. Este, perdieron también a Blair, el séptimo Novato, que también salió lastimado el lunes pasado. Es decir, todos los equipos están batallando. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si hoy fuera la votación para el mejor jugador de la, de la NFL, yo no sé si llamarlo MVP o no, pero el mejor jugador... Yo se lo daba a Russell Wilson, ese pero, tipo eje ejecuta como cirujano, a mí me parece increíble que nunca haya sido el MVP de la liga, el año pasado también ejecutó como cirujano, o sea, no es que tenga un gran arranque de temporada, eh, es joven, eh, llegó tan rápido al Super Bowl que todos pensaríamos que tiene 80 años, pero no, el tipo <risa> está en una edad para todavía tener sus mejores años por delante, Cierto. Eh, Hace jugar bien a todos los que están a su alrededor, porque tampoco es de que, que tengan un arsenal de receptores que digan, wow, qué nombres. Eh, DK Metcalf es, una, es otro Calvin Johnson prácticamente, jovencito, ah, no, no. 22 años, eh, eh, va a ser difícil, pues ya vimos lo que se contra Stephon Gilmore, que lo traía a pan y agua a Gilmore, al momento que Gilmore se desesperó y empezó a tirarle trompos con puño cerrado, ¿no? Este... Le, le,
1: le hizo ver su suerte, ¿eh? Le hizo ver su suerte al mejor al mejor jugador defensivo de la temporada pasada. Exacto. Le hicieron ver su suerte.
2: Eh, el ataque terrestre de ellos es físico fuerte. A Carson le gustan los golpes, le gusta bajar el casquito. Se me, se me hace con la debida comparación similar a Ezequiel Elliot, que ellos pudiendo salirse, a veces dicen, ah, para que la próxima vez te lo pienses linebacker para pasar cerca de mí, y en vez de darle a la derecha, le dan a la izquierda para este, meterle el casco en las costillas todavía a un linebacker que viene en plena persecución, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sí, yo, yo creo que sí, que va a ser un partido de puntos que tiene que ponerse el overall a trabajar seriamente la defensa. Ojo, Chido B. si no va a estar. Obviamente los coaches saben más que yo y eso me queda claro, sobre todo cuando hablas después de un partido con ellos en temporada regular, que es muy diferente, quizá play -2, Super Bowl y demás, que hay 88 mil reporteros, que a veces yo en el pasillo me tomaba la confianza de Philly, ¿Por qué esto? Y el tipo con una sencillez te contestaba, Porque qué esto otro? Y será quien sea, pero sabe más fútbol que yo. Este Igual que, que McCarthy, quien sea, ¿No? Will McClay, con el que, desde que coachaba a los desperados tengo buena relación, cuando llevó al mexicano Juan Wong a jugar con él. Ajá. Yo también le digo coach, ahora es el gerente general del equipo, ¿No? Y hablas con ellos y te dicen otra cosa, pero para mí el mejor esquinero que tiene los cabos está en la banca. Y va a jugar esta semana su segundo partido. Estuvo lastimado en, la, en el campamento. Jordan Lewis. Jordan okay. Lewis estaba prospectado a hacer primera ronda de draft. Eh, tuvo un pleitecillo en un bar poco antes del draft. En el cual él no tuvo ni vela ni entierro. Salió exonerado. Pero todavía no salió la exoneración cuando fue el draft. Y los Cowboys lo cacharon en tercera ronda como caído del cielo. Vamos a ponerlo así. A lo mejor a la gente que nos hace el favor de escucharnos. No le llama tanto la acción. Pero fue el, el segundo en capturas. De los Cowboys la temporada pasada, y juega de esquinero suplente. Eh, solamente un abajo de lo que hizo el liniero que se acaba de ir a Chicago, Robert Quinn. Robert este, Quinn, claro. Hizo, tuvo más capturas que de Marcus Lawrence ¿no? Cuando comenzó este año el campamento, él era el jugador con más capturas en el roster. Volteaba y decía, pues sí soy yo. Este, <risa> ese muchacho juega bien físico. Taclea. Algo que no a muchos defensivos secundarios en Dallas les ha gustado de manera histórica. Este... Incluso se aventó un tacleadón, eh, creo que en la única tercera oportunidad que frenó eso fue el que tacleó atrás de la línea de scrimmage a, a un corredor. Eh, entonces, no va a haber profundidad, el tipo anda medio tocado de un tobillo, pero llegó el momento de que sin Anthony Brown y sin Sido y les enseñe que él es el mejor defensivo secundario que tiene los Cowboys. como coincidimos la gran mayoría de los que cubrimos en el día a día a los Cowboys. este tipo es muy muy buen jugador. Tremenda persona el tipo Ahora cuando me dicen, es que este fue el que acusaron De que pues, golpeó a alguien eh, Y resulta que fue confundido eh, Dicen, no, no puede ser, este no le puede pegar Pero ni a las moscas cuando pasan volando Es un tipazo <risa> un tipazo. Este. Entonces pues veremos Porque van a necesitar mucho Pero mucho para detener a, a Searo Claro Y tengo que aprovechar
1: eh, Que te tengo como invitado En Aquí Solo Fútbol, el podcast Mi querido Tapa para preguntarte por Isaac, por el mexicano, por Isaac Alarcón, eh, tú que estás cerca, que has platicado con él, que me imagino lo has entrevistado, platicado incluso off the record con, con él, eh, platícanos cómo está, cómo se siente, eh, debe ser tremenda la experiencia que él está viviendo con los Cowboys en este momento, todos los días debe ser una gloria para él. Eh, lo cual eh, se le reconoce, pero de repente eh, en México me parece que se genera un, un, un hype que exageramos los medios de comunicación cuando de repente algún jugador, como en el caso de Isaac, llega a una franquicia como los Cowboys, pero hay que tener bien en contexto cómo llega a los Cowboys, ¿no? Y cuál es, cuál es su papel, cuál es su rol, ¿no? Con, con, con el equipo. Cuéntanos de, cuéntanos de Isaac.
2: Mira, llega, y hay que quitarse el sombrero con él, como elegido en un programa que tuvo a cientos de jugadores de cualquier parte del mundo, y él fue uno de cuatro que llega ahí. Llega Así a la es. división este porque ya tocaba, el año pasado fue la división este de la conferencia americana, ahora tocó la este de la nacional. Ahora, a los Cowboys, me acó perfecto, un lunes en la mañana me textearon y me dijo una buena fuente con los Cowboys, oye, ¿has oído hablar de Isaac Alarcón? Le dije, pues en algunos medios de México dicen que a lo mejor lo asignan con ustedes. Ah, nos lo acaban de asignar precisamente. Me dice, pero tú no sabes qué onda. Así fue como me enteré. Entonces <risas> le dije, me estás confirmando que va a estar el mexicano con ustedes. Me dijo, te lo estoy confirmando y no solo eso. Te pido de favor que no digas nada hasta que hasta dos horas antes del anuncio que va a ser NFL México y NFL Internacional, porque si no nos cuelgan a todos aquí. Dice, pero sí, ya lista la nota. Y dos horas antes, adelante, acabo en dos horas, ya me le escondía a la gente de NFL México y de NFL Internacional, ¿no? Para que no lo regañaran. Así es como él llegó. Ahora, eh, él, yo lo vi entrenar en el campamento, equipado, junto con todos los que estaban ahí. Los Ajá. Cowboys, de acuerdo a sus condiciones de novato a gente libre, le dieron las mismas repeticiones que le dan a un novato a gente libre y demás, pocas. O sea, desde ahí te das cuenta que Steele era el favorito cuando... Julio de ambos lados, siempre estuvo con el primer grupo, etcétera, etcétera. Y lo hizo bien. Yo creo que sí tenemos para exagerar los mexicanos cuando nos causa esa emoción llegar a, a esos campamentos. Eh, yo jugué desde preinfantil hasta Liga Mayor en México. Cuando llegas a la NFL, y dices, no, olvídate, o sea, estamos a años luz. Cuando un muchacho no se nota en un campamento es porque lo está haciendo bien, es decir, nunca hubo que, mira, ya le mandaron de Nacha a Seisak, mira, por Ajá. su culpa esto, ¿no? La diferencia es así de pequeña entre los de primer equipo y los de último equipo, y quizás te va a notar el día que se enfrentaron Donald eh, un jugador y le meta ocho capturas, como Adrian Claiborne a Chaz Green hace tres años con Atlanta.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Pero no fue un jugador que hiciera el ridículo para acabar pronto en el campamento. Le fue muy bien, aprendieron a respetar a sus compañeros, otros novatos como Tyler Viaras, el novato que viene de Gujón, que va a ser el titular el próximo año. En la noche hablaba mucho con él, eso me lo contó Isaac. O de quien intercambiar algunos textos y demás no creas que he platicado mucho porque los cabos lo tienen muy, muy separados de todo por la pandemia, él lo trata igual que a cualquier jugador del roster activo,
0: okay. este,
2: incluso McCarthy me llamó la atención que lo viajó a Los Ángeles hasta lo están llevando en la gira con ellos eh, cosas que Garrett no hacía, él, Garrett solamente llevaba a los que pensaba que pudiera necesitar, se había lastimado y el sábado tenía que tomar una decisión, traía a tres del equipo de práctica que pudiera activarlos este, cosas por el estilo eh, McCarthy, según sé, les dijo todos van a viajar este año todos somos un equipo, si nos contagiamos nos vamos a contagiar, pero así que cuídense todos, lo tienen viviendo en el hotel de los Cowboys, igual que a cualquier jugador titular y no es un hotel barato, es un hotel de superlujo. lujo este, entrevistándolo pues él me dijo lo que muchos pensábamos no, que era complicado la NFL por la velocidad del sistema, que le habían hecho mucho hincapié en sus fundamentos, pero pues está feliz tratando de aprender a absorber hasta cómo se viaja, cómo uh -huh. comportarse, cómo estudiar. Dice que eso viadas le, le ayudaba en la noche. Mira, así es como se ve el video, así es como se dice esto en inglés, las perfecto inglés, pero en la línea de scrimmage, eh, así es como gritamos ciertas cosas, que nadie te entendió cuando tú empezaste a hacer un ajuste. Este, ¿Y tú, Isaac? No, pues yo tampoco les entendí ni más, ¿no? Ah, bueno, pues órale. O sea, lo, han, o sea, lo traen bien, sus compañeros y el staff de coacheo dice que un día comiendo eh, una persona del staff de coacheo cuando le están preguntando que de dónde dices que vienes, eso no existe, y le estaban dando carrilla y él, uno says, buena onda, ¿no? Como en cualquier equipo, dice que un coach, el coach de la línea defensiva, se paró y le dijo, bola de ignorantes, este les recomiendo que vean tal documental de HBO para ver cuántos años tiene la historia de fútbol americano en México. El TAIC de Monterrey tiene muy buen programa. Acá acá yo he estado dando clínicas en México cuando era Machavo que les puso a todos como camotos aquí, ok, ok, pues ar, 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 se fueron todos, ¿no? En fin, <risa> yo creo que, que está bien, lo mejor que le podía pasar era que lo mandaran al equipo de prácticas, y lo mejor que le puede pasar es que tenga la etiqueta internacional en que sea un jugador extra, porque los Cowboys así no se pueden meter con él, es decir, ha habido muchos jugadores que han cortado de un equipo de prácticas porque necesitan su lugar para otra posición. Claro. Ejemplo, ahorita que está sucediendo toda esa tragedia en el perímetro, no dudo que mañana Dos linieros defensivos vayan a salir de ahí para que tengan que traer dos corners al equipo de prácticas de algún lado por si los llegan a necesitar. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, este a él, con permiso, yo ya estoy completamente mentalmente preparado que aquí voy a estar 17 semanas. Los coaches cuentan conmigo para entrenar 17 semanas, para ayudarle a los jugadores que van a ir el domingo a tratar de ganar a que pulan cada semana.
1: Así es, sí, sí, sí. Y eh, por ahí escuché en una conferencia de prensa a Doug Prescott hablar muy bien precisamente del mexicano, ¿no? Lo quiere mucho, o sea, hicieron una buena amistad Doug Prescott e Isaac
2: Alarcón. Si no recuerdo mal, creo que le dice Big Isaac, ¿no? De Big Isaac, sí, yo fui el que le preguntó, estábamos en una conferencia la primera del campamento con Doug. Creo que Doug es un tipazo también, ¿eh? ese... Te contesta, aunque no sepa ni de lo que le estás hablando, cuando sabe que necesitas preguntar ciertas cosas. Este, Él sabía que yo tenía que preguntarle por... o no tenía, pero le iba yo a preguntar. Eh, de Isaac. Y digo, de Isaac, le dije, hey, oye, ¿has tenido oportunidad de ver y evaluar al tacle mexicano? ¿Tienes algún, algún comentario sobre él? Y se soltó como... Un ahora sí que como decía un colega mío, se entrevistó solo, ¿no? Se soltó como cuatro minutos hablando de a Isaac. Isaac también ya me platicó de cómo fue la conversación. Dice que estaba Dak Prescott en latina de agua fría. Eh, en tratamiento, como todos, después de entrenar. Y que un día llegó Isaac en toalla. Lo vio y que como que ya le estaba dando pena meterse ahí mismo. Y le dijo, no, no, vente, a ver, a ver, ver sí, si explícame tú qué onda, ¿qué haces aquí? Este, ¿De dónde, qué universidad vienes? Porque no entiendo algunas cosas. Que empezó a platicar con él. Y que el mismo Prescott le dijo a él en corto, le dijo, pues no sabes qué orgullo me da saber que los mexicanos tienen a alguien por aquí. Ponte listo porque tú les puedes abrir muchas puertas. Yo sé que el fútbol en México tiene muchos fans, los veo en el estadio. Dicen, man, ni tú lo vas a creer cuando lleguemos a este estadio, pa, pa, pa. Y dice Isaac que desde entonces Dak eh, se ha portado con él primer nivel, que cada vez que cruza camino con él le dice, te hace falta algo, estás bien, vives bien, este en qué te podemos ayudar.
1: Imagínate, ¿no? La calidad de, de Doug Prescott, que esos, eso que nos cuentas, mi querido Tapa, son pequeños, grandes detalles que eh, hacen la diferencia, hacen la diferencia en un equipo. Además, no te lo está diciendo ni te lo está ofreciendo cualquier jugador del, en el roster de los Cowboys, te lo está ofreciendo el coreback de los Cowboys, ¿no? Que es... Yo creo que una de las, uno de los tres personajes más importantes de todo el deporte en Estados Unidos es el coreback de los Cowboys. No importa quién sea, no importa cómo se llame, siempre va a tener todos los reflectores puestos en él y que se comporte de esa manera y que cuide eh, a, a Isaac. Digo, el mexicano debe estar encantado ¿no? con la franquicia.
2: Sí, Dice que en general todos se ha portado muy bien con él, que las pocas veces ha hablado con el cole McCarthy también se ha portado bien. Le pregunté, ¿qué opinión tienes de McCarthy. Me dice, pues está el único coach que conozco fuera de los de México. Dice, pero está, está pendiente hasta del último detalle. Y olvídate del entrenamiento, de lo que pasa con nosotros los jugadores, hasta en campamento y con los del equipo de prácticas como yo. Entonces, él se ha sentido arropado, o sea, no se ha sentido solo. Eh, y eso que el pobre, yo creo que desde el aeropuerto, desde que llegó de Monterrey, lo metieron al hotel de los Cowboys y lo más que ha hecho es cruzar al lado del campamento de entrenamiento. Los Cowboys en The Star... Tienen un hotel exactamente dentro de las instalaciones enorme, veintitantos pisos, carísimo y demás, con la estrella hasta arriba, ¿no? Este, como es la costumbre de Jerry y sus amigos y Ahí vive, <ríe> sí. ahí vive, ahí fue donde se concentraron todos los jugadores de manera voluntaria durante el campamento eh, Creo que la gran mayoría sigue viviendo ahí, porque no los pueden obligar por el sindicato, pero precisamente Presco, de otros veteranos, dijeron oigan, esta es nuestra chamba, no nos pasa nada si nos cuidamos, no queremos sorpresas, ¿qué les parece si nos metemos al hotel? En principio los veteranos habían quedado de repartirse cuentas iguales para que novatos como Isaac pudieran vivir ahí, porque ellos pensaron que el equipo no les iba a pagar eso porque no estaba obligatorio ni era acordado por el sindicato. El hotel es de Jerry, también Jerry llegó y dijo pásenme la cuenta, o sea no está, no, al final no, no no les cobraron, pero sí es de llamar la atención que entre 25 jugadores dijeron nosotros vamos a pagar la cuenta de los novatos de que estén ahí en, encerrados en el hotel porque no queremos que nadie se contagie aquí.
1: Por último, mi querido Tapa, porque ya te tienes que ir, ya hay más chamba todavía, estás muy movido todo el todo el día, solamente <risa> quiero preguntarte... la pandemia. Así es, así es, tiene tiene que ser así, ¿Qué, cuál, ¿cuál sería tu pronóstico? Si todo sale bien en Dallas, ¿hasta dónde ves llegando a los Cowboys en 2020?
2: Yo creo que pueden llegar a playoffs. Eh, ahora me queda más claro que cuando comenzó la temporada, y no solamente por el 0-2 que tiene Filadelfia o el 1-1 de ellos, faltan 14 partidos, sino por lo que he visto precisamente de la ofensiva, que teníamos las altas expectativas,
0: uh -huh.
2: eh, lo que he visto del resto de la división y lo que estoy viendo en la conferencia nacional. Ahora, eh, solía decir Tony Romo, ¿no? Ya llegando al torneo, nos buscamos la vida, que es un torneo corto, se refería a los playoffs. Pues sí. yo creo que igual los Cowboys, ¿no? Habrá que ver cómo va evolucionando el tema en general en esta temporada tan rara. San Francisco tiene medio equipo lastimado, tristemente. Eh, Cowboys tiene una buena cantidad, etcétera. Entonces yo lo único que creo hasta ahorita es que ellos van a coronar esa división. Y ¿Eh? después, pues habrá que ver cómo están en el último mes de temporada ellos y el resto de la conferencia nacional para tratar de anticipar si por fin, por lo menos, pueden llegar a un juego de campeonato de conferencia que a la ofensiva tienen el talento suficiente, y siempre lo dije, no ahora porque no, no hayan estado bien en dos partidos, a la, a la defensiva tengo mis dudas.
1: Sí, ahí es en donde va a estar, ahí es en donde va a estar el dilema para los Cowboys, pero el ataque tienen para dar y repartir. Es Carlos Nava, se le conoce como Tapa, Tapa Nava, el reportero que cubre a los Cowboys, como nadie, muy cerquita del equipo de la estrella solitaria, este señor, a quien yo le agradezco muchísimo su tiempo, y que nos haya acompañado en este podcast, aquí, Solo Fútbol, mil gracias, hermanito, te mando fuerte abrazo, que todo esté muy bien contigo y con tu familia. Igualmente,
2: Iván, ya saben, ahí estamos cuando gusten, una buena platicada a la que nos aventamos, y un fuerte abrazo para ti, para todos los que nos hacen el favor de escucharnos, y hay que cuidarse que esto no ha terminado la lucha contra el enemigo invisible, como dicen por ahí,
1: exactamente, todavía continúa, muy bien mi querido Tapita, te mando fuerte abrazo gracias por todo, nos
2: vemos Iván gracias a ti, un fuerte abrazo,
1: bye bye